1: Et euh, Philippe Propage, il est venu me voir et il me dit euh, « Tu sais qu'il y a une équipe de France de trail Bah non. » Il me dit euh, « Tu sais qu'avec ce que tu as fait, tu peux intégrer ?» Je lui dis « Ah bah, c'est vraiment sympa. »« Mais euh, moi, tu sais, je suis une petite vieille, hein, j'ai plus de 40 ans. »« Donc, euh, je ne sais pas si je peux rentrer en équipe de France. » Il me dit « bah oui, mais quand les petites vieilles courent mieux que les petites jeunes, il me dit « Moi, je veux bien leur donner leur chance. » Je lui dis « Bon, ben, bah, banco alors. » J'arrive sur une grande plaine et là, il y, euh, bah, y a des gnous là, qui sont posés, qui sont en train de brouter. Il y a des zèbres, il y a des girafes. C'est vraiment euh, la savane comme j'ai pu la voir euh, à la télé, dans les reportages. Une croisée de chemin, il y avait une voiture de ranger qui était là. Et ils m'ont dit euh, « il bah, y a un rhinocéros qui n'est euh, pas très loin, donc euh, tu vas monter dans la voiture et euh, on va t'emmener un peu plus loin pour te euh, mettre en sécurité. » Pour moi, c'était un ravito à 72 km. Sauf qu'en fait, euh, comme il euh, y avait des lions à proximité, ils avaient raccourci l'étape et j'avais, n'avais pas compris. Donc, euh, je mange vite fait. et Là, je suis prête à repartir. Je dis, c'est par où le chemin Et ils me disent, euh, non, non, il n'y a plus de chemin, là, tu t'arrêtes.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous recevoir dans ce dixième épisode de Course Épique. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages, vos encouragements et vos partages qui sont une grande source de motivation pour moi. N'hésitez pas à noter Course Épique sur Apple Podcast, à vous abonner sur les différentes plateformes de streaming ou encore à nous suivre et à partager nos épisodes en story sur Instagram pour continuer à faire connaître ce podcast à tous les passionnés de trail et de running. Comme vous le savez, Course Épique tient à partager à la fois la destinée de coureurs de très haut niveau, mais aussi à mettre en lumière les parcours de coureurs plus anonymes, amenés à vivre eux aussi des histoires inoubliables de course. Si vous connaissez quelqu'un ou avez vous-même vécu une course épique, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume guillaume.courseepique.fr dans ce nouvel épisode, j'ai le privilège de recevoir Nathalie Mocler, double championne du monde de trail, vainqueur de l'UTMB, de la Diagonale des Fous, du Marathon des Sables au Pérou et qui a brillé sur une multitude d'autres courses. Nathalie a la particularité d'avoir débuté la course à pied à 40 ans, pour devenir championne du monde seulement 3 ans après, vous apprécierez par vous-même la prouesse. Et pour tout vous dire, son incroyable niveau de performance n'a d'égal que sa gentillesse et son humilité. Nathalie va aujourd'hui nous embarquer avec elle loin des sentiers battus pour nous faire découvrir la première édition de la breathtaking taking Extreme, une course atypique de 265 km au milieu de la savane sud-africaine et de ses animaux.
1: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute
0: Bonjour Nathalie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce dixième épisode de Course Épique. Comment vas-tu
1: Bonjour Guillaume, ben je vais bien, merci.
0: Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: je suis bah, donc, euh, Nathalie Mockler, j'ai 50 ans, tout juste, depuis euh, quelques mois. J'habite Le Mans, j'habite en Sarthe. je suis donc mariée, j'ai deux enfants, un garçon qui s'appelle Hannibal, qui a 17 ans, et une fille qui s'appelle Mileva, qui a 13 ans. Je suis euh, infirmière de métier, j'ai travaillé 10 ans comme infirmière, 15 ans comme cadre de santé. Il y a 3 ans, j'ai arrêté mon métier de cadre pour euh, créer une société qui s'appelle Synchro du coaching, pour l'amélioration de la performance en entreprise. Et puis, avec l'apparition du Covid en début d'année, j'ai repris un travail d'infirmière depuis début avril. Et en ce moment, bah, je fais les deux, synchro et infirmière.
0: Planning chargé. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport et par, par quel sport tu as démarré finalement quand tu étais ado ou enfant Est-ce que tu avais un sport de prédilection ou tu étais peut-être pas du tout sportive à l'époque
1: alors, j'étais euh, pas du tout sportive, comme tu viens de le supposer. Euh, j'aimais pas ça. Si je pouvais, je me faisais même dispenser. C'est venu bien plus tard, en fait. J'ai rencontré mon mari, euh, quoi. À l'époque, c'était un jeune homme que j'aimais beaucoup, donc euh, qui est devenu mon mari, donc j'avais une vingtaine d'années. Et lui, il faisait de l'athlétisme et moi je n'avais pas trop d'attrait pour courir je préférais le vélo donc j'ai fait un peu de vélo et du coup vers la trentaine j'ai fait quelques années de, de compète de VTT mais c'était déjà difficile pour les montées-descentes parce qu'en s'entraînant au Mans pour aller jouer les Coupes de France les championnats de France bah, c'était compliqué parce que je manquais de, de déniveler et puis je me suis blessée une... Je suis tombée en vélo, j'ai eu une fracture de vertèbre et du coup, bah, ça, a arrêté, euh, ça a arrêté ma pratique sportive. J'ai donc fait mes enfants, euh, j'ai changé de travail. Donc, ouais, la, la période de la trentaine était consacrée à tout autre chose que, que du sport. Et c'est par hasard que j'ai recommencé pour mes 40 ans.
0: Oui, donc c'est ça, la course à pied, en fait, elle a fait irruption de façon assez tardive dans, dans ta vie et de façon inattendue. Comme, comment ça s'est passé, plus spécifiquement, la, la, la course à pied
1: Alors, en fait, c'est un ami. Un ami qui me connaissait mieux que moi.
0: <rire> C'est l'exploit.
1: Puisqu'en fait, euh, un 31 décembre, donc euh, je fêtais le nouvel an, 31 décembre 2009, euh, il me dit, euh, il s'était mis à courir quelques marathons, et il me dit, ah oh, mais avec ce que tu avais fait en vélo, euh, je suis sûre que tu peux faire des, des trucs sympas en course à pied, euh, pourquoi tu ne ferais pas un marathon avec moi et euh, moi, je lui dis, euh, d'habitude, il m'avait déjà demandé, je lui disais toujours non. Et là, je lui dis, euh, ah oui, t'as prévu quoi comme compète Il me dit, le Mont-Saint-Michel. Alors, euh, je me dis, oui, le marathon du Mont-Saint-Michel, en habitant au Mans, c'est pas très loin. Euh, du coup, je ne ferme pas la porte et je lui dis, euh, c'est quand Et il me dit, le 9 mai. Et euh, le 9 mai 2010, donc, c'était le jour pile-poil de mes 40 ans.
0: si C'est pas un signe, ça
1: Voilà, c'est ça. Je me suis dit, waouh, passer une dizaine en courant un marathon, moi ça, ça doit être chouette. Mais je n'avais pas du tout anticipé qu'il fallait faire une prépa quand même spécifique, que ça me demanderait quand même oui, un, un engagement réel, que c'était quand même 42 kilomètres. Pour moi, un marathon, je savais que c'était un peu long, mais je n'avais pas du tout capté tout ça. Quoi. Sauf que quand je me suis réveillée le 1er janvier, j'avais dit, j'avais dit. Donc, euh, il fallait, fallait y aller. Donc, euh, j'ai commencé à chercher des plans d'entraînement, à me renseigner. Et puis, euh, j'ai fait ma prépa donc, sur 4 mois. Et ce premier marathon a été une révélation puisque je l'ai fait en 2h50.
0: 54. Incroyable.
1: Et, euh, et après, c'est comme ça que les, toute mon histoire de course à pied a démarré.
0: Est-ce qu'il a profité d'un éventuel état d'ébriété du 31 décembre pour te convaincre de faire ce marathon ou est-ce que c'est une décision que tu as prise à Jeun
1: Alors, j'étais sûrement pas à Jeun. j'étais pas en état d'ébriété non plus, mais je pense que le champagne a quand même aidé un peu.
0: Ouais. <rire> <D 'accord. rire> et en regard du résultat que tu as eu, est-ce que toi, tu pouvais soupçonner d'avoir une performance de ce, ce type-là pour une première ou, ou est-ce que c'était une grande inconnue et tu rendais peut-être pas compte euh, du tout de, de ce que tu serais en capacité de faire sur ce premier marathon
1: Alors, quand j'ai dit « ouais je m'engage avec toi sur le marathon je savais pas du tout ce que ça pouvait donner. Et en fait, au fur et à mesure de la prépa, je me suis rendu compte que j'avais quand même un, un certain potentiel. Parce qu'en fait, on fait un semi à mi-parcours, à mi-prépa. Et en fait, ce semi que j'avais fait en Sartre, hein, sur une course euh, quelconque, euh, j'avais mis 1h24. Euh, donc, ce qui était quand même pas trop mal. Et euh, comme je savais que euh, je pouvais quand même faire des choses assez sympas de par mes trois ans de VTT à la trentaine, j'avais pris un plan d'entraînement en 3h30. Donc, c'était déjà pour moi un objectif ambitieux sur un premier marathon. Et quand j'ai vu que j'avais fait euh, 1h24 au semis, je me suis dit oh, « ben, je vais basculer sur un plan de 3h15 » pour la deuxième partie de, de la prépa. En fait, dans ma tête, secrètement, le, le matin du marathon quoi, ou la veille, quoi, je me suis dit, allez, avec tout ce que tu as fait, euh, tu es plutôt bien, tout ça, essaie de boucler en trois heures. Et donc, en fait, euh, mon objectif caché était de boucler en trois heures et j'ai réussi à le
0: faire. Et ton ami t'a accompagné sur le parcours ou il était… Euh...
1: Moi, pas, euh, j'aime pas trop courir avec… Euh, j'aime pas être accompagné clairement.
0: D'accord, <rire> tu veux aller à Mais ta main et… Que...
1: Ouais, c'est ça. Je veux faire la course à mon rythme mais je veux que le résultat soit le reflet de, de ma performance. Je trouve que quand on a un lièvre et tout ça, c'est un peu différent quand même.
0: Et alors, comment est-ce qu'on passe d'un premier marathon à l'équipe de France de trail en à peu près trois ans, si je ne dis pas de bêtises Comment est-ce que tu, tu fais ce saut-là
1: en fait, je prends beaucoup de plaisir à courir, euh, donc je prévois un deuxième marathon sur 2010, je choisis NISCAN qui était le support pour le championnat de France de marathon 2010. et euh, 15 jours avant, j'étais allée à Saint-Paul-Morlaix avec euh, Endurance 72 à l'époque, qui était mon club. Et euh, du coup, à 15 jours d'intervalle, euh, je continue de courir, euh, je prends toujours autant de plaisir, tout ça. Et en fait, euh, sur, à 15 jours d'intervalle, je remporte les deux titres de championne de France vétérane de semi- et de marathon. Donc, euh, bah, super contente, assez fière <rire> malgré tout, hein, à peine, euh, au bout d'à peine un an de, de, de course à pied. Quoi. Euh, sauf qu'en fait, j'avais une douleur. De dans la fesse qui euh, qui pointait son nez qui Passé pas, quoi, que j'arrivais pas trop à faire partir, mais je, je m'en étais pas trop occupée parce que je m'étais dit, euh, de toute façon, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à Niscan et puis après, je me reposerai qu'un jour et puis ça repartira. Sauf que de me reposer qu'un jour, eh ben, j'ai, ça m'a demandé six mois. J'avais une tendinite du moyen fessier parce que, euh, bah, sur cette première année, je faisais que courir, je faisais que des séances d'entraînement, je faisais quasiment pas de footing, pas d'étirement, pas de gainage. J'ai cumulé toutes les erreurs euh, de la débutante euh, en course à pied. Et, euh, et j'ai pu vraiment recourir qu'au mois de mai 2011. Et en fait, en 2011, je dans ma tête, je m'étais préparée à faire le TTN. Donc j'avais, euh, je m'étais inscrite aux compétitions. Et plus le temps passait, et euh, bah, plus je, je quoi. En fait, j'annulais euh, au dernier moment, en disant bah non, là je suis pas prête, là je suis pas prête. Et en commençant à courir en mai, en fait, j'ai pu me préparer pour les Templiers en octobre 2011. Et euh, je suis arrivée là, donc euh, bah, j'étais bien préparée, j'avais bossé tout l'été, j'étais plutôt fraîche parce que moi, je n'avais pas fait d'autres courses avant parce que j'étais blessée. Et euh, j'avais une super grosse envie de courir. Et euh, j'ai fait, euh, c'était la première fois que je courais plus de 42 km aussi. Hein, je n'avais jamais fait euh, d'autres courses, ni du trail d'ailleurs, ni de courses de plus de 42 km. Et euh, j'ai fini deuxième à un quart d'heure de Maude Gobert, qui était tenante du titre euh, de championne du monde de cette année-là, de trail. Et euh, Philippe Propage, il est venu me voir et il me dit, euh, tu sais qu'il y a une équipe de France de travail Ben bah, non. Et il me dit, euh, tu sais qu'avec ce que tu as fait, tu peux intégrer Je lui dis, ah ben bah, c'est vraiment sympa. Mais euh, moi, tu sais, je suis une petite vieille, hein, j'ai plus de 40 ans. Donc, euh, je ne sais pas si je peux rentrer en équipe de France. Il me dit, ben bah, oui, mais quand les petites vieilles courent mieux que les petites jeunes, il me dit, moi je veux bien leur donner leur chance. Je dis, bon ben bah, banco alors. Et puis, euh, c'est comme ça que l'histoire a démarré.
0: Les lignes de ton palmarès, entre elles, elles sont… Très fournie, pour en citer seulement quelques-unes, tu as été double championne du monde de trail en 2013 et 2015, tu as gagné l'UTMB en 2015, tu as gagné deux fois la Diagonale des Fous 2013-2014, deuxième au Marathon des Sables au Maroc en 2016-2017, tu as gagné le Marathon des Sables au Pérou, tu as brillé aussi à la Western State, le 100 miles euh, aux états unis en 2014 et à la Hard Rock en 2017, où tu finis troisième de ces grandes classiques américaines. On va se projeter un peu dans le temps, là tu nous parlais de tes, tes enfants, mais si on saute une génération et que tu te retrouvais là au coin du feu avec tes petits-enfants dans, dans quelques années, qu'est-ce que tu leur euh, raconterais les deux, trois souvenirs les, les plus marquants, les, voilà, les, les moments les plus beaux de ta carrière jusqu'ici J'imagine qu'il y en a eu énormément, mais est-ce qu'il y, y a deux, trois images que tu retiens particulièrement
1: je retiens des paysages, des atmosphères de course. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de, de leur transmettre, c'est euh, de ne pas forcément euh, chercher des choses sophistiquées et compliquées. Et que parfois, le bonheur, il est juste euh, à portée de main ou à portée de chaussures. Moi, c'est vraiment d'être immergé dans la nature, euh, de voir des animaux ou des paysages, des levées, des couchers de soleil, des, des, vraiment des choses simples, mais qui, qui me remplissent de, de vie et, et d'émotions.
0: Et est-ce que tu as un format de prédilection ou est-ce qu'au contraire, tu as besoin de varier les distances, les objectifs ou peut-être même les localisations Est-ce que tout ça est prétexte à, à des voyages et des aventures et Enfin voilà, Comment est-ce que, est que tu structures tes choix de course et qu'est-ce qui, voilà, qu qui te fait le plus envie
1: En fait, euh, j'ai vraiment besoin de changement. Je, je, je déteste, ouais, je pense que je peux le dire, <rire> je peux utiliser ce mot-là. La routine, c'est vraiment quelque chose qui m'endort, me, qui, qui, me, qui me restreint mes horizons. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas retournée sur l'UTMB, je suis retournée à la Diag et que ça n'a pas marché. Je pense que j'ai vraiment besoin de, de nouveaux objectifs, de nouveaux formats, de nouvelles perspectives pour vraiment habiter mon projet. Quand je l'ai déjà fait une fois, bah quelque part c'est recuit, c'est refait, c'est revivre et du coup c'est moins magique et ça apporte beaucoup moins son intérêt.
0: Et quels sont, tu penses, tes atouts naturels dans, dans la course à pied et puis peut-être tes éventuels points d'amélioration Il y a des choses que tu fais très bien. Il y en a beaucoup, évidemment, pour arriver à ce niveau de performance. Est-ce que tu vois aussi des zones qui te nécessitent peut-être plus de travail
1: J'ai une endurance quand même assez, euh, assez exceptionnelle. Euh, J'ai une foulée qui, euh, là, qui est loin d'être exceptionnelle, mais qui du coup est au niveau esthétique, mais qui du coup est assez efficace et qui correspond bien aux besoins du trail. J'ai un mental aussi que j'arrive à à décupler pour euh, me projeter et réussir à, à me projeter sur des, des choses euh, qui pourraient paraître improbables et pour autant, euh, autant j'arrive à les réaliser.
0: Tu fais ça sans, euh, toute seule, c'est toute sa dimension mentale, est-ce que tu es accompagné ou est-ce que c'est toi, tu te le dois à toi-même et c'est euh, tes propres convictions et ta force mentale qui, qui fait que tu arrives à faire des choses incroyables
1: alors, en fait, euh, j'ai fait tout ça toute seule et c'est quand ça commençait à aller moins bien que je me suis fait aider. Mais au départ, vraiment sur euh, les, les cinq années, la, les cinq, six premières années où j'ai réussi euh, les plus gros challenges, j'ai vraiment euh, tout fait toute seule. Et, euh, et après, j'ai eu besoin de me faire aider parce que, j'avais un peu épuisé toutes mes propres ressources. Et puis aussi, j'ai eu besoin d'aller vérifier que ce que j'avais mis en place était bon. Je me suis dit, vu que ça marche un peu moins bien, j'ai commencé à douter sur ce que j'arrivais à mettre en place. Et en me faisant aider, accompagner, en me formant aussi, parce que je me suis aussi formée à la préparation mentale, ça m'a permis de conforter ce que j'avais déjà fait, et de valider ce que j'avais déjà fait et de regagner de la confiance.
0: Et dans les, dans les autres, euh, tes, les atouts dont tu parlais, parce qu'on a eu un petit, un petit échange préliminaire à, à cette interview, tu me disais que tu avais une très bonne résistance à la chaleur aussi, ce qui va être pratique dans le, la course qui va nous intéresser aujourd'hui en tout cas. Mais tu, ouais, ça ne te fait pas peur
1: Non, euh, à la limite, j'ai plus peur du froid que de la chaleur. <rire> <rire> Autant, euh, j'aime pas courir, euh, même l'hiver, euh, en certes il ne fait jamais très froid, mais euh, courir en long, euh, je me sens emprisonnée dans mes vêtements. Alors que courir à la chaleur, euh, bah, je me mets juste une casquette. j'ai pas besoin non plus de, de beaucoup me couvrir. Et, euh, et euh, j'adore euh, cet élément-là. Et euh, ce que j'aime encore plus, c'est quand il y a un petit peu de vent, du coup, ça nous rafraîchit. On sent même pas qu'il fait chaud. Et, euh, et c'est vraiment top. Pour moi, ça accentue le sentiment de liberté.
0: Et donc, après une euh, carrière de soignante et de sportive de haut niveau, tu décides de te reconvertir professionnellement et tu interviens aujourd'hui pour promouvoir l'activité physique au sein des entreprises avec ta société Synchro, dont tu as commencé à nous parler tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu y fais, la façon dont tu, toi tu l'envisages, les valeurs que tu as envie de transmettre avec Synchro
1: bah, en fait, euh, Synchro, il y a deux formats pour les entreprises. Il y a soit des conférences donc euh, sur euh, une heure, une heure et demie, ou en fait, c'est souvent des séminaires où euh, je fais le parallèle, où j'expose mes clés de performance qui m'ont permis de réussir dans mon activité euh, sportive. Et euh, ces clés de performance, en fait, on peut tout à fait les transposer au milieu professionnel. Hein. C'est euh, la programmation, les routines de préparation, la visualisation. Il ouais, y a un certain nombre de, de routines qu'en fait, on peut euh, utiliser, tant dans le milieu professionnel que dans le milieu sportif. Et puis autrement, le deuxième format, c'est team building, où là, j'amène les gens à prendre conscience que leur, leur corps leur permet aussi d'augmenter leur performance au travail ou dans leur vie en général et au travail en particulier plutôt. Et du coup, c'est un état des lieux sur quelles sont mes capacités physiques, comment je peux faire pour faire pratiquer un peu plus d'activités physiques et après je les fais tester sur de la marche nordique ou des ateliers ludiques en préparation
0: physique. Pour conclure cette introduction, est-ce que tu pourrais nous dire juste aujourd'hui quelle est la place qu'occupe la course à pied dans ta vie Comment est-ce que ça s'organise justement avec cette reconversion et, 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 et synchro Et puis voilà, ton activité aussi médicale, comment est-ce que tu fais coexister tout ça Et quelle envie toi tu as aujourd'hui de courir et quelle place tiennent les courses Est-ce que ça doit être un, un à côté Est-ce que c'est encore aujourd'hui très prégnant Enfin voilà, comment, comment tu, tu vis tout ça
1: bah, c'est vrai que là, c'est une période un peu de transition parce que je me rends bien compte que les, les performances euh, comme je les ai faites... Euh ça sera difficile d'en refaire d'aussi bien. Mais bon, j'ai toujours autant de plaisir à courir, à m'entraîner. Donc, euh, je fais toujours euh, six jours sur sept de l'activité physique, hein, que ce soit du vélo ou de la course à pied. Et puis, euh, bah, du coup, maintenant, j'ai plaisir aussi à partager Donc, euh, lors de stages, de, de mon travail. Donc, c'est vrai que c'est une part un petit peu différente par rapport à avant où c'était vraiment l'entraînement très, très intensif. Et puis, euh, du coup, c'est plus dans le partage.
0: C'est aussi un des plaisirs de la course à pied, c'est le partage, effectivement. Merci beaucoup, Nathalie. Euh, on va passer maintenant à notre euh, séquence qui s'appelle la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois, mais version sportive, et qui va nous permettre de mieux te connaître. Si tu étais un animal, le... quel serait-il
1: Je serais un... un guépard ou un... un animal qui court vite dans la savane.
0: D'accord, tu te retrouves dans les qualités euh, physiques du guitar.
1: Oui, avec de la puissance, de la vitesse. Alors, à mon niveau, hein, rien... <rire> moi, je ne cours pas à 80 km
0: heure. Et, euh, et euh, est-ce qu'il y a un sportif qui te... enfin, ou une sportive qui suscite une admiration de, de ta part Est-ce qu'il y a une espèce de modèle où, en tout cas, voilà, dont, tu, dont tu salues les performances ou l'état d'esprit
1: euh, J'aime ai, beaucoup euh, Marie-Josée Pérec. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes distances et les mêmes... Euh... Les mêmes profils de course, mais euh, je trouve que quand, quand elle, a, elle a gagné avec euh, tous ses titres et tout, elle a vraiment euh, propulsé euh, le sport féminin, elle, elle a fait avancer euh, les, les choses.
0: Merci Nathalie pour cette basket chinoise. On va maintenant parler de ta course épique, donc la breathtaking extrême en Afrique du Sud. Juste pour donner un petit peu d'éléments de contexte pour nos auditeurs. Donc c'est en avril 2019 que tu décides de prendre le départ de ta première édition de la Breathtaking Extreme Race en Afrique du Sud. C'est une course de 265 km en 5 étapes. Elle plante son décor dans la savane sud-africaine au cœur du parc national d'Antabeni, au milieu des lions, des girafes, des zèbres, des guépards dont on vient de parler, ou encore des rhinocéros. L'organisation met en avant la spécificité de chacune des étapes, avec une faune très diverse, un terrain très changeant qui oscille entre sable, pierre et rocher. Et pour ne rien gâcher, un dénivelé total de 5000 mètres qui vient pimenter cette course, avec des départs systématiquement au-delà de 1200 mètres d'altitude. Tu me partages avec nous cette grande aventure. C'est l'heure du moment tant redouté pour mes invités de la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à chacune de mes émissions. Donc les animaux vont être particulièrement mis à l'honneur dans ta course épique aujourd'hui et notamment le rhinocéros dont tu vas nous parler un tout petit peu plus tard sans vouloir spoiler la suite de l'épisode. J'ai donc une question pour toi sur cet animal fascinant. En dépit de son poids et de son allure pataude d'un peu trompeuse, le rhinocéros se déplace très vite. À quelle vitesse maximale peut-il courir selon toi Juste à titre d'exemple, Usain Bolt à son pic de vitesse court environ à 45 km/h. À quelle vitesse court le, le rhinocéros selon toi
1: bah, Comme une Bolt
0: et eh bien figure-toi qu'il peut aller encore plus vite il peut aller jusqu'à 64 km h c'est assez, assez étonnant, la bonne nouvelle c'est que dans les d'une possible charge c'est que les rhinocéros ont une très mauvaise vue mais le vrai problème c'est qu'elle est compensée par leurs autres sens, donc en fait il aurait, un rhinocéros aurait beaucoup de mal à le voir si tu tenais à 30 mètres de lui, mais si tu bouges ou émets un son, le rhinocéros le sent et va le détecter de façon très facile, même à des distances beaucoup plus grandes, et là il est possible qu'il commence à te charger, donc voilà, je pense que ça va faire écho à ce que tu vas nous, nous raconter un petit peu plus tard dans, dans ton expérience du Sud. Donc ça y est, c'est le moment, on, on va en parler plus spécifiquement de, de cette course. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de, de prendre le départ de cette première édition de la Breathtaking Extreme Race
1: bah c'est grâce au, aux réseaux sociaux où j'ai été euh, contactée par euh, quelqu'un qui aidait l'organisateur et qui m'a demandé si j'étais partante pour euh, vivre cette aventure-là. Et euh, comme j'étais allée en Afrique du Sud quelques mois avant euh, pour Cap Town, euh, c'était en décembre 2018.
0: Pour courir un ultra là-bas Oui, c'est
1: un ultra. Euh, du coup, j'avais bien aimé l'Afrique du Sud et euh, bah, je me suis dit, euh, et, mais je n'avais pas du tout été dans les parcs et dans cette région-là. Je me suis dit que c'était une belle opportunité d'y retourner. Et puis, euh, la notion que ce soit une course en étapes, j'ai aussi fait le parallèle avec le Marathon des Sables. Quoi. Donc, il y avait plusieurs, euh, plusieurs éléments qui ont fait que, que j'ai trouvé que c'était nouveau, que ça serait sûrement assez magique. Et euh, du coup, j'ai dit banco, je suis partie.
0: Est-ce que tu as mis une, en œuvre une, pré une préparation spécifique pour cette course
1: j'ai re, refait en fait ce que, j ce que je savais déjà, donc du fractionner comme d'habitude. La gestion du sac en fait c'était beaucoup plus facile qu'au marathon des sables puisqu'on on avait juste à transporter ce dont on avait besoin pour la journée et qu'après on avait un sac de 15 kilos qui nous suivait. Donc c'était quasi le grand luxe par rapport au marathon des sables. Donc en fait c'était plutôt une préparation assez facile j'ai envie de dire.
0: Et donc, toi, tu es arrivé combien de jours avant sur place Comment ça s'organise entre ton arrivée en Afrique du Sud et le moment où tu rejoins vraiment le, le campement de départ
1: J'ai dû arriver euh, deux jours avant, ce qui m'a permis de pouvoir visiter euh, Johannesburg. Euh, et puis après, on a été pris en charge par euh, l'organisation qui nous a emmenés euh, jusqu'au parc euh, d'Antabéni. Et puis, euh, et donc ça, on est arrivé au parc la veille de la course. Et puis, le lendemain matin, en fait, on, on prenait le, le départ. Euh, alors déjà, quand on arrive dans le parc, quand je suis arrivée dans le parc, euh, bah, c'était plutôt sympa, mais on, euh, on nous demandait de ne pas nous éloigner des bâtiments, donc euh, je me suis dit « Oh, bah pourtant, tout à quoi, demain, il faudra que je cours euh, plus loin », donc ça, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Et euh, donc, on a pu aller faire un petit footing euh, avec euh, les, les autres coureurs euh, à proximité du, des lodges. Et puis, euh, ce qui, ce qui m'a un peu euh, surpris, effectivement, c'est quand le lendemain matin, on nous laisse partir dans le, de, dans le parc et euh, on se retrouve sur le, le même plancher que les gnous. Euh, quoi, c en premier, c'est les gnous qu'on a vus. Et, euh, et là, au final, je n'étais pas si rassurée
0: que ça. <rire> je comprends. Tu pas été faire de petites caresses aux gnous, tu t'es tenue à distance raisonnable. C'est ça. <rire> <rire> Et comment comment est le décor justement enfin le, le cadre de, de du village de, de départ comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est organisé vous avez des, le, le, les lodges, est-ce que tu peux nous parler de de tout ça à quoi ça ressemble
1: euh, c'est des lodges en bois euh, en dur qui sont réparties c'est comme des petites maisons euh, c'est des chambres de de deux donc, en fait, moi, je partage ma chambre avec euh, Philippe Richer, un coureur français euh, qui vient du, du sud de la France. Et du coup, euh, bah, c'est complètement confort, hein, douche chaude, lumière, ventilation. Euh, c'est du grand, grand confort euh, au milieu de la, la savane. C'est quand même assez extra. Et, euh, et puis, repas au buffet, euh, tout, tout très bien,
0: superbement préparé. Et l'organisation, c'est une organisation plutôt légère, enfin dans le cas d'une première édition. Est-ce que c'est une équipe plutôt plutôt resserrée ou est-ce que c'est très structuré de grande ampleur?
1: Euh, non, ils ont mis les moyens. C'est euh ouais, c'est bien structuré. Et puis ils ont surtout euh, une équipe de rangers, euh, quoi, tout, vraiment tout le, le personnel au niveau du parc est vraiment mobilisé pour l'événement puisque pour eux, en fait, c'est aussi une forme de de pub, quoi, de de mettre en avant le parc et de d'essayer de promouvoir euh, bah, ce qu'ils proposent dans dans le parc et de développer euh, des safaris trails, j'ai envie de dire. Euh, plutôt que des safaris en voiture. Et puis, euh, ouais, c'est développer une, aussi une nouvelle activité. Donc, il euh, y, y a une lourde logistique derrière.
0: D'accord. Et tu peux nous expliquer peut-être le rôle des rangers, justement, sur cette course Ils ont un rôle assez important
1: euh, bah En fait, ils savent précisément où sont les animaux tout le temps. Donc, en fait, euh, en, en tant que coureur, c'était sécurisant aussi de savoir, euh, même si on était lâché. Si on avait l'impression d'être lâché dans la nature et, et, euh, et d'être seul, parce que comme on était un petit nombre de coureurs, au final, je me suis souvent retrouvée seule à courir, mais euh, en fait, ils savaient précisément où étaient les coureurs et où étaient les animaux. Donc, c'est comme ça qu'effectivement, euh, un, une croisée de chemin... Suis, euh, il y avait une voiture de ranger qui était là, ils m'ont dit, il euh, ben, y a un rhinocéros qui n'est euh, pas très loin, donc euh, tu vas monter dans la voiture et euh, on va t'emmener un peu plus loin pour, euh, pour te mettre en sécurité. Donc euh, pour dire qu'en fait le niveau de sécurité il était
0: excellent. Donc ils ne sont pas présents tout le temps sur la course, ils sont juste sur certains passages clés
1: Plus en fonction des animaux pour euh, nous, mettre, nous assurer notre sécurité à nous
0: est-ce que tu peux nous parler de la, la logistique, de l'organisation de, de la course, le principe des étapes, euh, sur ce que tu devais toi euh, porter sur toi en termes de ravitaillement et autres, et de, et de réserve Comment est-ce que tout ça a été, euh, été organisé
1: Alors en fait, c'était comme, comme des étapes de travail classique. Il y avait des ravitaillements tous les 10-15 km hein. ravitaillement en eau, euh, il y avait des fruits, des gâteaux secs et puis euh, moi bah, j'avais à emmené ce dont j'avais besoin pour ma journée donc juste mon hydratation, mon alimentation en sachant que je pouvais recharger en eau tous les 15 km Donc en fait c'est un équipement plutôt léger. Au niveau du climat il faisait chaud et moi, je ne me souviens plus très bien mais il n'y avait pas beaucoup de matériel obligatoire si ce n'est la couverture de survie, le téléphone, quoi, les choses assez classiques. Donc en fait c'était plutôt un sac euh, léger que j'avais tous les jours. Euh, les étapes elles étaient euh, de différentes longueurs donc la première, elle faisait 65 km le premier jour. Le deuxième jour, ça faisait 40. Le troisième jour, on a fait 72, mais initialement, c'était prévu 80. Mais il y avait les lions qui n'étaient pas très loin. Donc, du coup, euh, on, avait, on a raccourci. <rire> petit les changement
0: dates. de plan. Ouais. Ça. On, on les avait trop pris.
1: Euh, ouais, le lendemain, du coup, ça devait être plus court, mais on a fait 54. On, on, nous l a, on a rallongé. Et puis, euh, le dernier jour, on avait 40. Comme tu l'as annoncé dans l'introduction, c'était vraiment des terrains euh, variés parce qu'il y a eu du sable, des cailloux, euh, des montées, des descentes. Et la dernière étape, je n'ai pas trop aimé. On était plutôt euh, euh, dans des, euh, pas des marécages, mais presque. C'était très humide et euh, ouais, j'aime pas le froid ni l'humidité en hein. gros. Oh.
0: <rire> Combien vous étiez de participants à prendre le, le départ Combien vous étiez inscrits Est-ce que tu connaissais d'autres euh, coureurs
1: alors, euh, je connaissais… Quand, du coup, je m'étais rapprochée des quelques Français qui participaient. On était une petite cinquantaine, je crois, 40 peut-être même. Et euh, j'étais impressionnée parce qu'il y avait quelques Éthiopiens euh, au départ… Alors là, je me suis dit, Ouh, ça va aller vite. Et il y avait aussi, euh, j'ai oublié son nom, Bénédicte, c'est son prénom, euh, coureur allemand, euh, qui euh, cette même année 2019 a remporté le titre de champion du monde de coureur de montagne. Donc pour dire que ça allait très vite, lui, il rivalisait avec les Éthiopiens. Moi, j'étais un peu derrière et euh, j'essayais de ne pas trop me faire distancer.
0: Lui, il était plutôt habitué à voir des bouquetins, et là, il a envie un peu de changer de décor et d'aller voir des guépards. C'est ça. <rire> Comment se passe la nuit euh, qui précède le départ Est-ce qu'il y avait une certaine forme d'appréhension euh, liée à peut-être ce nouvel environnement ou, ou le, le fait qu'il y ait des animaux à proximité Est-ce que c'est une source de, de stress pour toi Il
1: bah, y a toujours une petite euh, appréhension sur une veille de course, même si là, c'est pas une course à enjeu. J'ai envie de dire, c'est plus une course plaisir, mais il euh, bah, y a toujours un, des questionnements par rapport à la logistique. Euh. Effectivement, par rapport aux animaux, euh, se dire Comment ça va se passer, quoi C'est c'est le départ vers euh, vers une aventure. Moi, j'aime bien utiliser ce mot-là, puisqu'en fait, chaque course est différente et euh, à chaque fois, chacun vit euh, comme moi, je vis ma vie. Euh, ma course comme une, une aventure. J'aime bien faire les trails justement parce que c'est une aventure quand même cadrée, parce que c'est balisé, euh, je ne suis pas complètement euh, perdue, il y a de la logistique, il y a de la sécurité, mais ça reste une, une aventure pour moi à mes yeux. Et c'est... est-ce que je suis plus préoccupée par euh, tout ce qui est gestion des sacs, comment ça va se passer, et puis euh, ben, être là euh, en temps et en heure, euh, voilà.
0: Et en termes d'orientation, comment ça se passe c est, c est, le, le parcours est balisé ou est-ce qu'il y a une partie euh, d'autonomie
1: C'est balisé. Donc, du coup, euh, mais là aussi, question en, en me disant bah, comment ils vont baliser. Euh, est-ce qu'ils sont habitués à baliser Parce que c'est leur première course. Donc, euh, on sait quoi, de par expérience, les, les organisations rodées, on sait que les balisages sont bien faits. Et là, je me dis, bah, est-ce qu'ils vont bien baliser Est-ce que ça va être visible ouais, Ça, c'est une, une, une de mes préoccupations, oui.
0: Donc là, on est le, le jour J, tu prends le, tu prends le départ de cette première étape au, au départ de Lakeside Lodge. Est-ce que tu peux nous, nous raconter cette première étape
1: Du coup, on nous emmène un petit peu plus loin du lodge et on, on prend le départ sur une piste de sable, une grande piste de sable orange. Et très vite, en fait, on se retrouve dans la savane et il euh, y a des gnous qui courent un peu dans tous les sens. Et, et là, euh, là vraiment, j'ai pas été très rassurée au départ. Du coup, bah, je me suis même arrêtée à certains moments pour laisser passer, euh, laisser passer les gnous. J'avais besoin d'observer euh, comment ils se déplaçaient, euh, comment, ils, ouais, voilà, comment eux, ils, ils percevaient aussi euh, notre présence pour euh, mieux comprendre comment ils fonctionnaient et pas les mettre en danger. Quoi. Donc, au début, bah, je m'accroche, euh, j'essaie de de ne pas me faire trop distancer pour être près des gars, parce que comme ça, je me, je me sens plus en sécurité. Puis petit à petit, bah, au fur et à mesure du temps, je, je décroche. Donc, je suis seule. Euh, donc, c'est bien balisé. quoi Je ne me suis pas perdue. Et euh, je me souviens, euh, beaucoup plus tard, pendant les 65 km je ne sais plus à quel moment j'étais, j'arrive sur une grande plaine et là, il y, a, euh, bah, il y a des gnous, de là, qui sont posés, qui sont en train de brouter. Il y a des zèbres, il y a des girafes. C'est vraiment euh, la savane comme j'ai pu la voir euh, à la télé, dans les reportages. Et euh, <rire> je, je crois que je me suis, euh, je, je suis peut-être pas arrêtée, mais j'ai ralenti, j'ai observé. C'était quand même assez magique. Quoi. Euh... Alors, c'est le, le, le seul trail où j'ai pris mon, mon téléphone euh, avec moi. Parce que d'habitude, je prends un téléphone minimaliste, donc je ne peux pas prendre de photos. Là, j'avais gardé mon téléphone avec moi pour prendre des photos. Mais euh, les plus belles photos, elles sont dans ma tête au final.
0: <rire> C'est vraiment le, le type de moment que tu es venu chercher, j'imagine, en t'inscrivant à cette course. C'était pour vivre ces, ces spectacles incroyables au milieu des animaux. Donc, la première, première étape se passe sans encombre. Tu arrives à rejoindre le bivouac sans, sans trop de difficultés et en ayant fait des belles rencontres au, au fil de ces kilomètres. Tu arrives de nuit, de jour, tu te rappelles De jour et comment sont organisés les bivouacs Comment ça se passe le soir Vous allez tous au lit très tôt et, et réveil au petit matin euh,
1: Oui, c'est plutôt ça. Euh, parce que euh, donc les bivouacs, il euh, y en a deux ou deux autres. Non, il y en a trois. En fait, où on est... Euh, attends. Un, deux. Oui, c'est ça. Les, les trois bivouacs, en fait, euh, on est euh, en pleine nature. Ils nous montent les tentes et il euh, y a deux fois où on a de l'électricité et une fois où il n'y a pas d'électricité. On est vraiment euh, dans un petit coin de, de nature, près d'une cascade. Et euh, deux fois aussi, euh, deux fois en fait où on est en, en autonomie, où il a fallu, on a anticipé, on a emmené nos repas pour euh, vraiment toute la journée. En fait, dans notre sac de 15 kilos, il y a et les vêtements, et euh, à manger pour tous les jours, et aussi euh, deux journées complètes euh, sans, sans repas le soir fournies par l'organisation. Donc c'est vraiment... Euh, un mixte entre l'autonomie et, et, euh... et
0: l'assistance, ouais,
1: ouais c'est ça, et l'assistance plus proche.
0: Donc là, c'est le jour 2, tu prends le départ d'une de, de, nouvelle étape euh, qui est, de ce que j'ai pu lire, euh, un petit démarrage dans le sable mou assez, euh, assez technique et, et pas hyper simple à, à manœuvrer. Est-ce que tu peux nous raconter cette, cette deuxième journée
1: en fait, euh, je pense que c'est pour ça que la distance elle est plus plus courte parce qu'effectivement on est plus euh, on est vraiment plus dans le sable et en fait là les, les paysages sont un petit peu différents c'est c'est moins c'est plus désertique et bon, par contre là les animaux c'est ça continue un peu pareil quoi. on arrive à voir euh, au fur et à mesure euh, des, des troupeaux euh. alors il y a, y a j'ai pas eu le, le, le bonheur de revoir la, la prairie là, le, le deuxième jour, mais euh, à chaque virage, <rire> on est tout le temps. Euh, moi, je suis tout le temps un peu sur mes gardes de, de me dire est-ce que je vais voir des animaux. Euh, si j'en vois, bah, quels vont-ils être Et puis, euh, et puis, euh, moi, regarder le bout de ses chaussures, parce qu'en fait, le terrain il n'est pas moins technique que sur sur d'autres trails. Et là, l'intérêt c'est vraiment de regarder euh, loin devant pour euh, essayer de dénicher euh, des belles images euh, un peu insolites.
0: Et est-ce que les, là, les animaux, pour avoir un ordre d'idée, ils peuvent être très près de toi ou on parle de plusieurs centaines de mètres Est-ce que tu es plutôt à, à distance euh, raisonnable d'eux ou est-ce qu'il peut arriver que tu en aies eu sur ton parcours qui soit vraiment euh, à quelques mètres de toi Ah oui, oui on toi. peut en
1: avoir sur notre parcours euh, notamment des singes qui, qui jouent euh, à côté. Euh, euh, je me rappelle, un, au détour d'un virage, il y avait un, un arbre et du coup, il y avait les gnous. C'était en début d'après-midi qui étaient là. Euh, donc, ils se reposaient euh, à l'ombre. Et le chemin, il passait juste à côté. Et du coup, je me dis, bah, je fais quoi <rire> Et puis, en fait, en, en me rapprochant, ils sont partis. Mais ils, ils étaient tout proches, quoi, au final.
0: Ouais, ils ne parlaient pas français. Je pense qu'ils n'ont pas compris. quand Tu leur as demandé de te, se déplacer pour passer... C'est ça. <rire> Et cette deuxième étape, donc, elle se passe bien physiquement, tu pas d'alerte, tu arrives à quand même profiter du décor malgré le fait que tu sois euh, toujours très en éveil sur les, les potentiels dangers autour de toi Oui, oui, oui. Donc, tu rallies, euh, tu rallies le bivouac euh, avant de te lancer le, le lendemain sur le gros morceau, c'est ce que tu nous disais, donc euh, une étape de 72 km Comment, voilà, comment se passe cette, cette nouvelle journée
1: une petite appréhension quand même ce quoi il s'était prévu 80 donc euh, bah, gérer euh, gérer ses ressources et puis euh, à chaque fois en fait euh, bah, le matin j'essaie de m'accrocher quand même à la tête de course et euh, je suis quand même à la bagarre en fait et, euh, donc j'ai fini euh, quatrième de la course mais euh, pendant euh, c'est que sur la dernière étape où j'ai perdu ma troisième place, puisqu'en fait, euh, euh, donc devant, il y a un Éthiopien, il y a euh, Bénédicte, l'Allemand, et puis je suis troisième, et donc euh, bah, au début, je, je cours avec les gars, et puis bon, petit à petit, eux, ils, ils gardent leur vitesse, et moi, je vais un peu moins vite. Et euh, donc, sur 80 km, je me dis, euh, les étapes longues, c'est quand même plus pour moi, donc j'essaie vraiment de m'accrocher et de, de finir le mieux possible. Et donc, bah, c'est sur cette étape-là où il y avait les gnous qui étaient euh, à l'ombre d'un arbre. Et puis, ce qui, ce qui m'a fait euh, sourire aussi, c'est qu'ils euh, avaient mis le, un ravito à… Enfin, pour moi, c'était un ravito à 72 km. Sauf qu'en fait, euh, comme il euh, y avait des lions à proximité, ils avaient raccourci l'étape et je n'avais pas compris, je n'avais pas aperçu. Donc, euh, je mange vite fait et là, je suis prête à repartir. Je dis, c'est par où le chemin et ils me disent Non, non, il n'y a plus de chemin, là, tu t'arrêtes, tu… <rire> » <rire> y Et aller coup, madame. Euh, comme c'était… Euh, alors, je, je comprends bien l'anglais, mais comme ce n'était pas dans ce que j'avais prévu dans, dans mon schéma, je dis « What euh, ?» Je ne <rire> comprenais pas, en fait, mon cerveau ne voulait pas comprendre. Moi, j'étais euh, programmée pour 80, donc il m'en restait 8 à faire, donc je ne voulais pas m'arrêter. <rire>
0: Ils n'étaient pas en train de te proposer des barres chocolatées lion, ils étaient en train de te dire « attention, n'avance plus, il y, y a des lions devant toi ». C'est
1: ça, exactement. Et la rencontre <rire> avec les
0: rhinocéros, c'était sur, sur cette étape ou c'était sur la précédente, non C'est ça
1: Oui, je pense que c'était sur la deuxième, sur la effectivement, ouais.
0: mm. Tu termines cette, cette troisième étape de façon un tout petit peu prématurée, tu étais prête encore à en, à en découdre pour quelques kilomètres de plus. Physiquement, mentalement, tout est, tout est bien, tu te sens euh, très sereine
1: oui, oh ouais. Ouais, ça va plutôt bien. Je suis même agréablement surprise. Quoi. Je trouve que mon, mon corps, il répond bien, euh, que les kilomètres s'enchaînent sans, sans difficulté. Et puis, en fait, ce que j'aime bien dans les courses à étapes comme ça, c'est euh, qu'en fait, euh, on enchaîne les kilomètres, mais le fait qu'on ait euh, rien d'autre à faire que courir et se reposer, ça permet quand même au corps de bien se régénérer et de, de faire des choses que... Qu'on soupçonne, qu se, que moi que je ne soupçonne pas être capable de faire. Si je me dis, je pars pour 260 km, je me dis, oh, c'est un truc euh, infaisable. Mais en fait, le fait de le faire en cinq jours, ça le rend complètement accessible.
0: Et est-ce que tu souffres de la, fin, la variation des, des différents terrains sur lesquels tu es Est-ce que c'est une difficulté particulière ou finalement ça ne change pas grand-chose pour toi et tu fais un pas après l'autre sans vraiment que ça ait d'impact sur toi
1: bah, hormis l'humidité, <rire> que ce soit du sable ou des rochers, euh, des montées, des descentes, tout ça, ça va bien. Euh, ouais, j'aime pas quand c'est trop mouillé, par contre, j'aime pas quand, quand mes pieds, ça fait floc-floc. Euh, et là, du coup, tout, sur toutes ces, les quatre premières étapes, on est sur du terrain sec et ça se passe, ça se
0: passe très bien. Donc là, tu encore une nuit de, de bivouac et la quatrième et avant-dernière étape qui se profile devant toi.
1: Alors, euh, en fait, là, on va traverser près de, de lac. Euh, on va voir des hippopotames qui sont dans l'eau. Encore des, des nouvelles choses, des des Ouais, des nouvelles rencontres.
0: C'est vrai que les hippopotames, c'est beaucoup moins gentil que ça en a l'air. Il faut faire euh, très attention apparemment. Ouais.
1: Et puis, euh, il y a aussi des oiseaux. En fait, euh, pareil, à proximité de l'eau, j'ai vu, vu euh, pas mal d'oiseaux. C'est toujours ça, toujours être en éveil sur, euh, sur ce qu'on peut voir, ce qu'on peut dénicher euh, et les, les différentes euh, surprises.
0: Et tu évolues euh, la plupart du temps toute seule, un peu comme euh, au début de la course, ce dont tu nous parlais, ou est-ce qu'il euh, y a vraiment des moments où tu vois des coureurs au loin ou est-ce que tu es globalement tout le temps toute seule
1: je suis plutôt souvent toute seule. Avec les coureurs, les 10, 10 15 premiers kilomètres, j'arrive à accrocher le début de la, la course, la tête de course. Puis après, bah, petit à petit, je me détache et puis euh, je, fais, je fais mon aventure.
0: Et tu arrives à bien tenir le, le chemin et tu t'es pas perdu, enfin, le, le balisage a, a joué son rôle pendant toutes les différentes étapes
1: ah, il y a eu une étape où je me suis perdue, ben, c'est là aussi où, euh, où j'ai un peu... C'est peut-être à la quatrième étape d'ailleurs, où, où j'ai commencé à perdre des minutes et, euh... et du coup, le lendemain, euh, le, le... le deuxième Éthiopien en a profité pour
0: passer devant. Pas très sympa.
1: Bah ben, oui, <rire> ça fait partie du jeu.
0: Là, on est le, le dernier jour, tu, tu vas prendre le départ pour la dernière étape. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là Est-ce que es, tu commences à être contente que, de, de voir le bout de ces 265 km, ou est-ce que tu pourrais encore enchaîner sans trop de difficultés Comment est-ce que tu te sens
1: En fait, euh, je me sens encore assez fraîche. Donc, euh, je prends le départ, ça va. Mais euh, très vite, là, je me sens plus, plus rapidement fatiguée. Je n'ai pas dû tenir les 10 km avec la tête de course. Je pense qu'au bout de 5 déjà, j'étais un peu distancée. Il y avait des massifs euh, comme des bosquets avec euh, des ronces, tout ça. Et du coup, le balisage était plus compliqué aussi à voir. Et tout ça, ça m'a un peu émoussé Et euh, on a fini après euh, sur les 10-15 derniers kilomètres euh, dans la, la boue et le marécage. et Du coup, j'ai un petit peu accusé le coup et euh, je, je suis allée moins vite sur cette dernière étape. Je pense que je commençais à être euh, plus fatiguée aussi. Euh, C'est devenu un peu plus compliqué.
0: tu voilà de retour en fait à votre, à votre point de départ euh, et tu franchis donc... Euh, la ligne d'arrivée donc euh, en quatrième position, ce que tu nous racontais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, au moment où tu arrives
1: ah, je suis contente je suis vraiment contente parce que du coup c'est euh, la fin malgré tout j'étais fatiguée et j'étais d'autant plus contente qu'en fait euh, donc on tournait dans des marécages des trucs que j'aimais pas trop et euh, en fait le lodge il était de l'autre côté de la rivière et on entendait les tam tam et tout les, toute l'équipe l'ambiance de l'arrivée de course depuis déjà des kilomètres et euh, j'avais qu'une envie c'était que ça arrive et ça arrivait jamais assez vite <rire> donc vraiment contente d'arriver ouais et <rire>
0: Et a posteriori, quel est le moment que, qui t'a le plus émerveillé Est-ce que c'est celui dont tu nous as parlé sur la première étape, je crois, avec ce plateau, avec tous ces animaux qui s'offrent à toi un peu comme dans la, la carte postale que tu avais en tête de, de la savane sud-africaine Est-ce que c'est ce moment-là ou est-ce qu'il y, y a un autre moment que tu retiens euh, plus particulièrement
1: Oui, il y, en a, il y en a plusieurs. Il y a eu ce moment-là. Oui, aussi, ce que je n'ai pas raconté, c'est qu'il y a eu un moment aussi où euh, il y avait une croisée de chemin et je n'étais pas très sûre de, de quelle piste je devais choisir. Du coup, j'hésite un peu, je, je, je tourne et je me... Tourne et là en fait je suis presque pas nez à mais il y a une, une girafe immense. <rire> c'était juste derrière moi que je l'avais tout juste pas vue, quoi. Et là, je me suis sentie bien petite aussi, <rire> ce jour-là.
0: Réussir à se faire suivre par une girafe sans s'en rendre compte, c'est assez rare, Nathalie. Bon. <rire> en
1: fait, j'avais dû passer entre les pattes.
0: <rire> Et justement, dans les animaux que tu as vus, vu, est-ce qu'il y en a un qui t a... Fait que tu as pris particulièrement plaisir à voir un peu plus que les autres
1: En fait, ce que j'ai pris plaisir, c'était dans l'harmonie, justement, dans cette prairie-là où... où, en fait... Euh... Quand nous, on va dans nos eaux d'Europe, euh, les animaux, ils sont plutôt enfermés par enclos et par espèces. Alors qu'au final, dans la nature, ils, ils cohabitent et ils vivent tous ensemble. Quoi. Et ça, c'était chouette. Quoi. ça Je euh, j'avais pas pris conscience de ça, en fait, euh, qu'ils se déplaçaient ensemble et qu'ils qu vivaient plus euh, tous ensemble.
0: Et Est-ce que tu as l'impression, euh, au regard de, de cette course, est-ce que ça a finalement atteint les, enfin, les objectifs que tu t'es donné enfin, Je ne sais pas si on peut parler d'objectifs, mais en tout cas de te dire que tu allais vivre quelque chose d'à part en allant faire cette course. Est-ce que, est -ce que vraiment c'est quelque chose de très spécial et d'unique et que tu ne revivras euh, probablement pas, à moins de venir la refaire en tout cas, mais est-ce que c'est vraiment une course à part
1: Oui. Complètement, complètement. Quoi. Je trouve que du coup, ça m'incite à essayer de revivre des choses de, de cet ordre-là ou euh, pouvoir vivre des choses insolites en, en étant dans, dans la course à pied, quoi, dans ce que j'aime. Donc, du coup, c'est euh, à la fois euh, mêler l'attrait du tourisme et du, des vacances, du, du plaisir et puis de ma passion de courir. Donc, du coup, c'est vraiment être, être dans le plaisir à, à tout point. Quoi. Et ça, c'est vraiment top.
0: Est-ce qu'il y a une chose que tu referais différemment si tu reprenais le départ demain Est-ce qu'il y a quelque chose que tu gérerais de façon différente
1: euh... Peut-être
0: que tout était bien fait.
1: Ouais, c'était plutôt pas mal.
0: mal. Est-ce que c'est possible que tu refasses cette course un jour ou, ou comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, euh, il y a peut-être un peu moins d'effet de surprise à refaire une course que tu connais déjà et donc tu préfères, tu privilégies peut-être d'autres environnements et d'autres découvertes
1: Ouais, c'est ça. Je pense que euh, avec plaisir pour en refaire une, euh, dans les animaux, avec les animaux comme ça, quoi. Ça c'était vraiment chouette. Mais peut-être dans un autre parc du coup pour, euh, pour découvrir une nouvelle faune et de nouveaux paysages. Quoi.
0: Et en termes de récupération physique, comment est-ce que ça s'est passé enfin, com Combien de temps tu as mis toi, à récupérer de, de cette course Est-ce que tu étais bien suivi euh, sur place
1: en fait, même si c'est 260 km, comme je disais tout à l'heure on, on le fait en plusieurs jours du coup j'ai dû prendre une semaine de, de repos de course à pied après j'ai repris j'ai repris assez vite en sport porté et puis euh, j'ai pu euh, revenir assez vite sur ma prépa euh, de trail puisqu'en fait euh, j'ai fait en fin juin l'ultramarin mmh. qui fait 176
0: km. l'été où il a fait très chaud d'ailleurs on a fait un, consacré un épisode de course épique à cet ultramarin qui a été sous la canicule bretonne, étonnamment.
1: Oui, c'est ça. Et donc, euh, donc du coup, euh, oui, je pense que c'était fin avril. Début mai, j'ai repris euh, pour deux blocs de prépa pour être prête fin juin pour, pour l'ultramarin. Ça s'est bien intégré dans mon, dans mon planning, dans mon année, en fait.
0: Merci beaucoup Nathalie d'avoir partagé avec nous ce qui est bien plus qu'une course mais tu l'as dit tout à l'heure une aventure sportive et humaine vraiment passionnante et très dépaysante. On est vraiment privilégié d'avoir pu embarquer avec toi sur ces territoires sauvages à la découverte d'un pays et de décors que j'imagine peu d'entre nous connaissent. C'était déjà le cas lorsque j'avais l'occasion de parler du traig au tchad avec Vincent Viette dans notre cinquième épisode. Mais voilà, C'est important pour nous chez Course Épique de parler aussi de courses qui ne sont pas forcément sous les feux des projecteurs et aussi d'aller emmener découvrir différents environnements et des choses inattendues. Donc merci de nous avoir emmenés à côté et à à côté de toi sur les sentiers d'Afrique du Sud si on se projette un peu maintenant sur ton avenir est-ce que tu as un calendrier de course qui est établi pour les prochains mois en dépit des incertitudes très nombreuses qui planent en ce moment
1: j'ai conservé le championnat de France de 24 heures puisque j'aime bien courir longtemps et euh, j'ai jamais testé cette euh, de courir sur un même parcours pendant des heures. Donc là, c'est plus euh, aller explorer euh, comment euh, comment travailler le mental pour euh, pour courir pendant 24 heures euh, sur un petit circuit. Donc ça, c'est début octobre.
0: Ça, ça se passe à quel endroit
1: C'est à Vierzon, donc c'est pas très loin de chez moi, dans le centre oui. de la
0: France. Combien de kilomètres fait la boucle
1: Deux kilomètres.
0: Ah oui, donc sur en 24 heures, tu risques d'en faire un certain nombre.
1: C'est ça, c'est vraiment le <rire> hamster, c'est l'image qui en ressort le plus souvent sur les courses de 24 heures. Et puis euh, bah après, je vais, je vais laisser la porte ouverte en fonction de ce qui va être maintenu, de ce qui sera possible. Et puis, je commence euh, à regarder pour l'année prochaine. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu difficile de, de se projeter parce qu'il y a tellement d'inconnus. que, euh, Voilà, moi, je suis plutôt dans les courses euh, avec des voyages qui sont un peu loin. Donc, euh, <rire> c'est très incertain.
0: Est-ce qu'à plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore accompli Est-ce que tu as un espèce de Graal sportif que tu souhaiterais accomplir un jour Ou tu l'as peut-être déjà fait avec tout ton incroyable parcours et tes performances Est-ce que tu as l'impression déjà d'avoir vécu plein de choses incroyables Ou est-ce qu'il y a encore un rêve secret
1: j'ai jamais eu de, de rêve, même sur les, sur les courses que j'ai faites, quoi, sur tout ce que j'ai fait. Les choses, elles se construisent petit à petit au fur et à mesure du temps, en fonction des opportunités. Donc, euh, les choses, elles arriveront comme, euh, comme elles se présenteront dans ma vie, j'ai envie de dire. Mais j'ai pas de de rêves secrets ou de, de choses que, que je veux absolument réaliser. Mais je reste toujours ouverte aux différentes opportunités. J'aimerais peut-être aussi en reprendre. J'avais fait quelques années du raid Multisport. Et ça, c'est peut-être un truc que j'aimerais reprendre davantage.
0: Et compte tenu de ce que tu nous as dit tout à l'heure, il y a peu de chances qu'on te voit un jour faire une course sur la banquise
1: <rire> alors ça, ça, pour... ça malgré tout j'y pense un peu mais euh, ça sera un one shot euh, histoire d'aller vraiment tester mais euh, ça pourrait mais une fois
0: <rire> que rien n'est impossible à Nathalie <rire> c'est ça <rire> je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin donc c'est la, la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te guide dans la vie est-ce qu'il y a un moto que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs
1: ouais la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: <rire> Jolie référence, c'est drôle parce que dans l'épisode précédent, qui est celui d'Abdénur Ben Mamar, qui était le, le dernier finisher de l'UTMB en 2018, il a cité comme, euh, comme référence de son, voilà, de son, son film dans la, la section de la basket chinoise, il a cité Forrest Gump comme, euh, ouais. comme référence. Donc, oui, effectivement, c'est une boîte de chocolat et puis on n'a on a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans finalement, c'est ça qui est beau.
1: C'est ça, exactement.
0: Ce qui compte, c'est qu'il y a les chocolats, ça suffit. Et puis après, ils, seront, ils auront tous des saveurs différentes. On est très philosophe chez Course épique. <rire> Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Nathalie. C'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous ta course en Afrique du Sud. Je te souhaite beaucoup de réussite avec Synchro, beaucoup de bonheur dans, dans ta vie perso et puis beaucoup de plaisir dans tes futures échéances sportives.
1: Merci beaucoup. C'est sympa aussi de pouvoir revenir sur des courses comme celle-là et puis de, de pouvoir échanger, partager avec tous les auditeurs. Merci beaucoup.
0: Merci à toi Nathalie. Très bon été, à bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.
1: Planning for your next trip?